0: Je luistert naar een podcast die mede mogelijk is gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
1: En op dat moment ben ik heel streng aan achteraf, denk ik. Ja, dit was helemaal nergens voor nodig geweest. Verhoogde ademhaling, hartslag. Ik ga soms een beetje stotteren. Ja, dat is een hele duistere plek waar je dan in terechtkomt.
0: Wie leest er nog een handleiding? Ik eigenlijk zelden. En als ik niet weet hoe iets moet, dan probeer ik het net zo lang tot het wel lukt. En eigenlijk werkt dat 9 van de 10 keer prima. Maar soms verlang ik er wel naar. Zo'n handleiding. En dan niet eentje over het gebruik van een combi-magnetron, maar meer over complexe zaken. Zoals, wat moet ik doen als ik me eenzaam, somber of verdrietig voel? Of, wat als je worstelt met je identiteit, zelfbeeld of angsten? Zo'n handleiding zou ik wel willen. Deze podcast biedt een handvat van oorzaken, gevolgen en persoonlijke ervaringen omdat mentale gezondheid een abstract begrip is, ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en experts. En vandaag ga ik in gesprek met Floor Lucas, die kampt met prestatiedruk.
2: Die prestatiedruk, ja, dat merk je al vanaf kind af aan. Dat merkt hij denk ik al wel tien jaar of zo.
0: En onderzoeker bij Trimbos Instituut, Jolien Dopmeijer.
1: Dat je uh, niet eerder mag uh, rusten, ontspannen dan dat je X of Y af hebt. Want dan ben je niet goed genoeg.
0: Door in gesprek te gaan kunnen we samen een handleiding vormen. En vandaag luister je naar de handleiding tegen prestatiedruk. Uit recent onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat bijna 70% van alle studenten stress ervaart. En maar liefst 54% van de studenten heeft last van prestatiedruk. Dit komt vaak door de druk van buitenaf. Bijvoorbeeld door ouders of vrienden, maar ook vanuit de studie of werk zelf ervaren jongeren druk. Je wil hoge cijfers halen, je wilt uitblinken op je werk of de ideale kandidaat zijn voor die mooie nieuwe baan. Je wilt anders zijn dan de rest, maar ook niet buiten de boot vallen. De ideale partner vinden en dan ook nog een druk sociaal leven onderhouden. Kortom, de student van nu moet veel ballen tegelijk in de lucht houden. Ik herken het zelf ook en vind het soms lastig om aan alle verwachtingen te voldoen. Ik ben bijvoorbeeld freelancer en dat geeft vaak het gevoel dat je er alleen voor staat. En dus ook verantwoordelijk bent voor je eigen geluk, maar ook je eigen succes. Wie hier ook last van had, is de 24-jarige Floor Lucas. Drie jaar geleden belandde zij in een burn-out. Omdat zij de combinatie van werk, studie en vrije tijd niet meer met elkaar kon combineren. Floor, fijn dat je er bent. Wanneer merkte jij voor het eerst dat je last had van prestatiedruk?
2: Ja, ik denk dat dat um, je hele leven al wel een beetje speelt. Wanneer ik dat merkte, um, ja, dat was dus ongeveer drie jaar geleden pas, je hebt het eigenlijk niet door. Een burn-out komt ook onverwachts. Die prestatiedruk, ja, dat merk je al vanaf kinds af aan, dat merkte ik denk ik al wel tien jaar of zo.
0: Uh, hoe uitte deze prestatiedruk zich bij jou?
2: Um, ja, gewoon... Het begint eigenlijk al vanaf heel jongs aan, af aan. Op de basisschool, denk ik al. Um, werd ik ingedeeld bij de... Ja, uh, clubjes in de klas... Die net wat meer extra begeleiding nodig hadden. En die het niet zelfstandig konden. Um, dus dan merk je dat als kind al wel. Dat voel je wel. En op latere leeftijd zudder dat eigenlijk wel een beetje door. Dus, ja.
0: Ja, ehm... Um... Maar kun je omschrijven, wat, uh, hoe voelt prestatiedruk voor jou?
2: Um, het gevoel dat het nooit goed genoeg is. De lat heel erg hoog leggen voor jezelf. Het gevoel dat je omgeving veel van je verwacht. En dat, eigenlijk, ja, dat je daar eigenlijk nooit aan kan voldoen. Dus steeds meer willen daarin.
0: Ja. Um, welke factoren uh, speelden hier allemaal een rol in... in het gevoel van prestatiedruk krijgen?
2: Ja, ik denk um, social media ook wel wat later, op latere leeftijd... dat je um, ja, aan een bepaald beeld wil voldoen. Um, ik denk een bepaald gevoel vanuit huis ook... dat je ouders meer van je verwachten dan dat je laat zien. Niet dat zij dat per se hebben gezegd of zo... maar meer dat ik dat zelf dat gevoel had... Uh, ja, en jezelf heel erg vergelijken ook denk ik wel met anderen. Dus continu de vergelijking trekken, ik denk die drie wel een beetje.
1: Ik ervaar prestatiedruk als er heel veel van mijn gevoel op het spel staat. Dat je bijvoorbeeld denkt dat het gewoon niet goed gaat komen of dat je het verkeerd gaat doen.
0: Jezelf vergelijken met anderen dus. Hoe uitzicht het eigenlijk in prestatiedruk? Waar komt het vandaan? En wat kan het doen met je mentale gezondheid? En vooral, hoe kun je ermee omgaan? Iemand die hier waarschijnlijk een antwoord heeft op al deze vragen... is docent bij Hogeschool Windensheim... projectleider en onderzoeker bij het Trimbels Instituut... Jolien Dopmeijer. Jolien, fijn dat ik je even mag spreken. Je hebt veel onderzoek gedaan binnen dit onderwerp. Wat voor verhalen kwam je hierin tegen?
1: Eigenlijk wel steeds uh, hetzelfde dat eigenlijk bijna elke jongere dat wel ervaart. Um, alleen prestatiedruk is niet per se negatief. Dus uh, de druk om te presteren is op zich ook iets wat je aan kan zetten. Zeiden ze ook van ja, ik presteer ook lekker op een tentamen bijvoorbeeld. Als ik wat druk voel. Maar het gaat vooral in onze onderzoeken over de studenten en de jongeren die te veel druk ervaren. Mm -hmm. en daar ook klachten ontwikkelen. En ze zeggen eigenlijk allemaal... ik voel me daarin ook echt niet begrepen door oudere generaties... die niet zo goed begrijpen dat onze wereld van nu... Uh, veel meer van ons vraagt dan bij hen vroeger... doordat de wereld eigenlijk moeilijk in de fik staat. Nog los van de drukke programma's waar we mee te maken hebben... en social media die een rol speelt... waarin het perfecte plaatje uh, zichtbaar moet worden... alhoewel het ook wel wat beter begint te worden. Maar ze zeggen heel duidelijk... we uh, voelen eigenlijk allemaal wat druk. De een heeft daar meer last van dan de ander... Maar we voelen ons niet echt gezien en gehoord... en worden weggezet als een snowflakes. En daar hebben we last van. En daar ben ik ook erg met ze eens, moet ik zeggen. Ja. Dat ze dat niet zijn.
0: Dit is dus echt een, een verandering in uh, hoe jongeren op dit moment druk voelen... ten opzichte van, van vroeger. Waarom komt het vooral zoveel bij jongeren voor? Uh, wat ik vanuit de cijfers begreep, is het bijna uh, 54%. procent. ja. Um, uh, waarom heeft het zoveel betrekking op de jongeren van nu?
1: Ja, het is uh, vooral bij jongeren een thema... omdat zij nog heel erg moeten leren omgaan met stress en druk... en dat soort zaken in hun leven. Ze komen natuurlijk in een fase in hun leven... waarin ze jong volwassen worden. Dus uh, hun kindertijd achter zich laten... en ook de volwassen verantwoordelijkheden langzaamaan gaan dragen. En dat is best wel heel pittig. En daarin zie je eigenlijk dat die, dat die druk best wel heel zwaar is. Zodat als ze op zichzelf gaan wonen, als het al kan... Want voor heel veel is het ook niet mogelijk. Mm -hmm. um, dat ze daarin uh, tegen heel veel zaken aanlopen. Die dat belemmeren. Dus hele hoge lasten bijvoorbeeld. Dat is echt een thema dat steeds terugkeert. Leenstelsel, energiecrisis, uh, hoge woningprijzen. Dat soort dingen. En die levensfase waarin zij zitten. Gaat heel erg eigenlijk over je identiteit ontdekken en je, je ontwikkelen.
0: Er zijn dus veel thema's die stress en druk veroorzaken in de huidige samenleving. Daarbovenop ben je je identiteit aan het ontdekken. Floor, denk je dat jouw opvoeding een rol heeft gespeeld... in de druk die jij gevoeld hebt?
2: Nou ja, mijn ouders hebben altijd gezegd... je moet doen wat je leuk vindt... en die hebben niet per se heel erg hoog, ja, die lat hoog gelegd. Um, maar ik denk dat omdat ik... ik had een heel laag citoscore... dus het is niet per se vanuit mijn ouders gekomen... maar ik wou juist daarom zelf laten zien... Uh, dat ik meer kon dan dat, zeg maar...
0: Ja, is dat um, het gevoel dat je, uh, dat je niet genoeg was of dat, je, uh, dat het beter moest? Uh, wie gaf jou dat gevoel dan?
2: Ja, ikzelf. Ja? Ja, zeker. Hoe komt dat? Um, ik denk dat dat ook wel iets te maken heeft met bepaalde eigenschappen die in mij zitten. Uh, onzekerheid, niet... niet ja, het nooit goed genoeg vinden, de lat hoog leggen. Ik blame dat echt 100% op mezelf. Daar is niemand anders verantwoordelijk voor.
0: Ja. wanneer ervaarde jij uh, voor het eerst echt prestatiedruk?
2: Um, nou ja, ik ben, toen ik 17 was, uh, ben ik begonnen aan een hbo-opleiding, hbo-rechten. En... Um, ik ben daarmee begonnen, terwijl ik het eigenlijk helemaal niet leuk vond. Maar omdat ik puur wou laten zien um, dat ik dus heel erg slim was. Omdat ik zo'n lage cytoscore had gehaald. Dus ik dacht, nou, hè, ik kies voor rechten. Dat is echt de top van de top op het HBO. Nu ga ik laten zien van, ik ben wel slim. En toen begon dat eigenlijk. Want ik deed iets wat ik helemaal niet leuk vond. En ik wou steeds beter en hoger in die opleiding komen. Om te laten zien van, kijk, ik kan het wel. Ehm... Um, dus ja, dat bouwt zich geleidelijk op in zo'n opleiding. En op een gegeven moment um, ja, kom je in een burn-out. Um, ja, momenteel doe ik inmiddels wel iets wat ik uh, leuk vind.
0: Je vertelt dat op een gegeven moment uitte het zich uh, in een burn-out. Uh, hoe ging dat dan? Dat je uh, ineens merkte dat het te veel werd voor je?
2: Ja, ik was toen op stage en uh, ik was een mail aan het schrijven... en opeens ging het niet meer. Dat gaat echt van op het een op het andere moment. Dat voel je, je voelt dat ook niet aankomen. Dat is het onvoorspelbare stuk van een burn-out. En tuurlijk, als je terug gaat blikken, denk je... oh ja, oh ja, oh ja. Maar op het moment zelf, je hebt gewoon het gevoel dat je in een... Uh... Ik weet nog dat ik toen mijn vader belde... op het moment dat ik die mail aan het schrijven was... en ik kreeg gewoon geen tekst meer uh, op papier... En ik beschreef dat toen aan mijn vader als het gevoel dat je ja, in een diep zwart gat valt en dat je gewoon helemaal niks meer aan kan.
0: Dat is wel, het klinkt inderdaad uh, vrij heftig. Ja. Um, kun je voorbeelden geven van situaties waarin je hier het meeste last van had?
2: Oeh, ja ik denk wel um, rondom de tentamens. Dat was vooral echt, uh, waren momenten waarop die druk echt extreem hoog werd... Ja, vooral dat. Ja? Ja, dat uitzicht in uh, ja, extreme vormen van stress. Niet meer kunnen slapen uh, vanwege echt extreem hoge ja, stresslevels. Um, ja, geen loon meer uit dingen halen. Um, ja, vooral die twee eigenlijk wel.
0: Ja. Je belandt vervolgens in een burn-out als gevolg van prestatiedruk. En... Ja. Zoals je zelf omschrijft, je belandt in een soort zwart gat. Wat, wat gebeurt er dan daarna?
2: Ja, je valt in een soort leegte en je trekt opeens echt helemaal niks meer. De meest simpele dingen die gaan al niet meer. Je kan geen appje meer beantwoorden. en uh, Nee, dus vanaf dan, op dat moment, besluit ik, uh, of besloot ik direct uh, alles naast me neer te leggen. Studie, verjaardagen, uh, nou ja, goed, boodschappen doen. Eigenlijk alles.
0: Floor belandde dus in een burn-out en ontwikkelde heftige mentale klachten als gevolg van onder andere prestatiedruk. Jolien, is dit iets wat vaker voorkomt?
1: Ja, wat we zien is ook in het onderzoek gevraagd naar wanneer staat dat nou om. Hè? Want prestatiedruk kan dus ook iets goeds opleveren. Uh, als in, het kan een soort gezonde impuls zijn om dingen gewoon goed af te ronden. Maar als het echt heel veel wordt en dat houdt langdurig aan. En zeker als je uh, andere verwachtingen van jezelf hebt dan mensen die je omgeving hebben. Dan zien we dan slaat de balans door naar klachten. Bijvoorbeeld burn-out klachten, uitputting. En dan is er echt geen sprake meer van een balans tussen inspanning en ontspanning. Wat studenten aangeven, en ook andere jongeren, is... ze gaan maar door om aan de verwachtingen te voldoen. Dus dat zien we zeker vaker ontstaan. En dat is ook wel waarom we de zorgen maken over die druk. En dat het ook echt een thema is om, om aan te pakken. Om aandacht voor te hebben en dus jongeren ook serieus in te nemen. Wil je zorgen dat die mentale gezondheidsproblemen ook verminderen aan de achterkant?
0: Ja, uit onderzoek van het CBS blijkt dat vrouwen vaker last hebben van prestatiedruk dan mannen. Hoe komt dat?
1: Ja, het is überhaupt wel zo dat vrouwen vaker ook spreken over als ze minder lekker in hun vel zitten dan uh, mannen dat uh, doen. En ook de lat voor zichzelf al wat sneller hoog leggen. Dat weten we ook wel ten aanzien van bepaalde psychische klachten dat die soms vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen. Denk aan meer angstklachten, vouwangstklachten. Uh, waar de vrouwen meer naar binnen keren zeg maar, en dat meer intern beleven. Uh, zijn de mannen meer, um, ja, richten zich meer naar buiten en gaan bijvoorbeeld meer drinken of uh, 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 nou ja, dat soort uh, dingen doen. Um, ja. Wat ook niet altijd goed voor je is, maar we kennen dat wel ja.
0: Dus prestatiedruk is iets wat zowel bij vrouwen als bij mannen... Even vaak voorkomt, alleen uit het zich anders?
1: Het uitzicht wel anders, uh, maar vrouwen hebben over het algemeen uh, de, de lat qua verwachtingen nog wel wat hoger liggen. En uh, mm. uh, er zijn veel vrouwen die zich wel daar sneller aan willen conformeren. En want ik wil eigenlijk gewoon vooral nooit het meenemen naar huis. En wel dat je er dus over nadenkt. en Dat vind ik allemaal niet zo erg. Maar dat je echt midden in de nacht wakker wordt. En je gaat helemaal denken, oh nee, dit komt helemaal nooit meer goed. Maar dan kan ik zeker wel streng voor mezelf zijn. Dat neem ik dan wel mee naar huis. Uh, dat ik van niks meer kan genieten. Omdat ik alleen maar denk van, uh, dat moet nog gebeuren. En dat komt misschien niet goed. En dan ga ik alle
0: negatieve scenario's doorlopen. Floor. Je gaf net al aan dat je van kind af aan al het gevoel hebt dat je je moest bewijzen. En dat je streng voor jezelf bent geweest. Waar komt dit vandaan?
2: Um, ja, en waarom ben ik zo streng voor mezelf? Nou ja, omdat ik ergens wel wist... Kijk, um, op de basisschool wordt je niveau bepaald door een cytoscore. Dat is een momentopname, maar... In principe zegt dat niks over um, het niveau wat een persoon aan kan. En uh, ik wist wel dat ik het kon, maar ik kon het toen gewoon niet laten zien. Dus ja, waarom ben ik zo streng voor mezelf? Omdat ik op het hbo wou laten zien van kijk, ik kan het wel. En daardoor ga je die lat steeds hoger leggen.
0: Ja, ik, ik, ik herken het ook in een bepaalde mate dat ik eigenlijk uh, een momentopname eigenlijk een hoge sitos had. Maar dat de docenten zelf zeiden... nou, dat is te hoge greep voor Tim. Volgens mij, <laughs> volgens mij moet, volgens mij moet die, uh, uh, die... die jongen heeft zoveel ADD in zijn afgeleid. Die moet lekker uh, onder zijn niveau iets makkelijkers gaan doen. <laughs> en dat, ja. dat heeft me toen heel erg dwars gezeten. Van ook een bepaalde bewijsdrang van... nee, ik denk dat ik het wel kan. En uh, um, daarin ook uh, een gevoel van dat je een bepaald label wordt opgeplakt... wat helemaal niet terecht is. Dus, dus dat zo'n beoordeling op een, op een jonge leeftijd... kan best wel veel impact hebben in hoe je naar jezelf kijkt. Maar ook hoe je vervolgens uh, in vervolgopleiding... en uh, studie je, uh, uh, je wil laten zien. Uh, oh, en dat moet natuurlijk wel passen bij je. Ja, um, ja ik denk dat er... Uh, dat dit probleem misschien wel herkenbaar is... voor veel mensen die misschien een studie zijn gaan doen... Uh, zonder dat ze misschien uh, oprecht die studie zouden willen doen. Maar juist puur uit een, uit een gevoel van... ja, uh, dan hoor je erbij. En dan laat je zien dat je uh, wel degelijk intellectueel bent... en uh, uh, mee kan uh, doen met de rest. Denk je ja. dat je achteraf op jonge leeftijd veel bewuster uh, had moeten kiezen wat voor een uh, studie je zou doen.
2: Maar je bent 17 als je in één keer van de HAVO doorgaat. En ga dan maar eens beslissen wat je de rest van je leven wil doen. Ja, dat weet je dan nog helemaal niet. Tenminste, voor sommigen misschien wel hoor, maar oh, ik ja. denk dat heel veel leerlingen dan nog helemaal geen idee hebben wat ze willen. Dat is een hartstikke jong, veel te jong om een keuze te maken. Ja. Dus ja.
0: ja en, en daar komt dus ook een bepaalde prestatiedruk bij kijken, dat je een een eigenlijk ontzettend belangrijke keuze al op jonge leeftijd moet maken. Het zijn vaak factoren van buitenaf die een grote rol spelen. Zoals je omgeving, studie, werk en je ouders. Jolien, hoe kan je hier op een gezonde manier mee omgaan... en zorgen dat je mentaal weerbaar wordt voor alle druk?
1: Ja, ik denk dat je toch voor jezelf goed moet kijken... waar krijg ik stress van? En, en uh, kan ik sommige dingen gewoon een beetje buiten de deur houden? Als jij bijvoorbeeld elke dag nieuws kijken... gewoon veel te belastend vindt, doe het dan niet elke dag. En, en laat dat eens een keer even wat meer achterwege. En vooral, dat speelt bij ook het ontwikkelen van burn-out bijvoorbeeld een rol... Uh, zorg voor je ontspanning. Je ziet heel veel jongeren die uh, maar doorgaan... omdat ze het gevoel hebben dat ze dingen dan niet afkrijgen... Of, of niet op een goed niveau voor elkaar gaan krijgen... Maar je kunt helemaal niet productief zijn zonder ook je ontspanning. Dus ga met je vrienden leuke dingen doen. Dat klinkt heel, een beetje truttig bijna. Maar het is gewoon echt de, wel de oplossing om klachten te voorkomen. Ga dingen doen waar je echt van oplaat En ontdek vooral waar jij uh, van oplaat. Maar weet ook waar je van leeg loopt. Dus als je weet waar je van leeg loopt en waar je van oplaat, Dan kan je van het een minder doen en van het ander meer. Dus het ene schuif je wat dichter en de andere wat meer open. En zo kan je een beetje met die balansen spelen.
0: Ja, dat is natuurlijk een afweging die jongeren moeten maken... Uh, omdat in hun uh, optiek alles prioriteit lijkt te hebben. Mm -hmm. Maar het gaat uiteindelijk om balans hebben... waardoor uh, het een ook naast het andere kan bestaan.
1: Ja, en ook de dingen doen die echt bij jou passen. Want in deze fase hoort ook heel erg uh, ontdekken wie je bent... en vooral je eigen pad lopen. Dus de druk kan ook heel erg ontstaan als je dingen gaat doen... die eigenlijk door anderen van jou verlangd worden... Waar je van jezelf zegt, ja, maar dat past eigenlijk helemaal niet zo bij mijn persoon. Het toffe ja. van deze fase in je leven is dat je um, dat die ontdekkingstocht mag maken en kan ontdekken gaandeweg. Dat mag je trouwens je hele leven nog doen. Dat is ook een belangrijke om tegen jongeren <lacht> te zeggen, vind ik. <lacht> dat zeg ik als veertiger, net veertiger. Um, maar ja, ga vooral ontdekken wat is waar je blij van wordt en waar, van wie word je ook blij. En als jij ook ja. met mensen in contact bent waarvan je denkt... ja, maar die trekken me eigenlijk leeg. Ja, ga er eens goed over nadenken of je met die mensen dan wil zijn. En misschien zijn er wel mensen waar wie je beter past. Dus dat is ook wel iets wat ik uh, vaak tegen mijn studenten zeg. Ga eens voelen ook voor jezelf... welke omgeving word ik blij van? Welke dingen vind ik tof? Welke mensen vind ik fijn? Ja. Waar kijk ik graag naar? Dan ben je ook ja. je authentieke zelf. En dat kost ook minder ellende en stress als je dat kan zijn.
0: Ja, burn-out uh, is is echt het, het, de energie die opgebrand is eigenlijk. Ja. En eigenlijk, eigenlijk om daar beter voor uh, mee om te leren gaan... en weerbaar voor te zijn, zeg je... let vooral op je energie. Waar krijg je energie van? En waar wil je je energie en tijd aan besteden?
1: Ja, want burn-out bestaat altijd het idee over... Dat, dat je dan veel te hard werkt, veel te veel uren maakt. Maar als jij uh, 80 uur per week doet waar je heel gelukkig van wordt... en daar ook heel veel ontspannende momenten tegenover zet... of daar binnen misschien wel creëert... raak je niet in een burn-out... Dus het gaat niet over een urenbelasting, maar het gaat vooral over dingen doen waar je ja, van gaat bruisen, zeg maar, waar je energie uit haalt, waar je gelukkig van wordt. En als je te ja. veel dingen gaat doen en te lang dingen gaat doen die je leegzuigen, dat is het een recept voor burn-out. Ik spreek uit ja. ervaring, durf ik eerlijk te zeggen.
0: Ja, ik heb vaak wel eens ook de vraag van mensen gekregen. Je bent zoveel dingen tegelijk aan het doen. Uh, ligt een burn-out niet op de loer bij jou? Ik hou ontzettend veel energie van het, het werk wat ik aan het doen ben. Ja. Er gaat heel veel tijd en ook heel veel tegenslagen komen we er soms bij kijken. Maar ik heb voor mezelf uh, meer structuur in mijn week gekregen. Door me heel erg te focussen op door de week ben ik hier uh, mee bezig. En in het weekend plan ik eigenlijk niks en kijk ik wat er op me afkomt. Als we het over dit soort dingen hebben, wat zouden we moeten of kunnen veranderen in de maatschappij... om dit soort problemen te verminderen. Om hier wat op een flexibelere manier mee om te gaan.
1: Ja, ik denk wat uh, we heel erg merken, ook los van de jongeren... is dat we in een heel prestatiegerichte... heel individualistische maatschappij leven. Dus wat vroeger veel meer zo was... niet dat alles vroeger beter was, <laughs> klinkt ook weer zo... maar uh, wat wel zo was, is dat we veel meer met elkaar samen uh, leefden... en dat dat stuk samen ermee in zat... Je ziet nu natuurlijk heel veel polarisatie. Je ziet heel veel mensen uh, op eigen houtje dingen doen. En dat wordt ook eigenlijk heel veel nu van je verlangd om je eigen hachie te redden. En dat is denk ik een heel belangrijk en niet even makkelijk cultuurelement dat we terug mogen brengen. Meer samen doen. Maar dat zie je bijvoorbeeld wel bij studenten die in een coronaperiode, waarin iedereen eigenlijk op zichzelf thuis moest zitten, elkaar zijn op gaan zoeken op een manier dat het verantwoord was. De meeste dan. En, uh, er zijn hele mooie initiatieven ook ontstaan... om die mentale gezondheid te, te bevorderen. Bijvoorbeeld. Ja. Allerlei studentenorganisaties zijn dat gaan doen. Super tof. En dat samen-element maakt gewoon dat je je veel sterker uh, voelt. Dus ik, ik denk dat dat een hele belangrijke is.
0: Ik denk dat je hier wel een cruciaal punt benoemt... in uh, de druk die jongeren ervaren... wat eigenlijk gelijk gaat met een wat meer individualistische samenleving... waar ja. ieder het gevoel heeft dat ze het er alleen voor staan en alleen moeten doen. Terwijl de kracht echt zit in met elkaar samenwerken, ja. met elkaar in gesprek gaan en van elkaars uh, kennis en energie gebruik maken. Ja. En zo krijg je ook veel meer dingen uh, tot stand, gedaan, maar ja. ook uh, maakt ook je vrije tijd veel prettiger Zeker. om... Uh, ja. dingen samen te doen in plaats van altijd maar voelen dat, je, dat jij uh, de car trekt in ja, uh, je werk als privé. Het
1: is ook iets wat we heel erg bij de ontwikkelingsfase ook weer hoorden, waar we net over hadden, dat, um, dat die staat eigenlijk uh, wat daar in centraal staat is eigenlijk het verbinden met jezelf en met anderen. Vanuit daar ontwikkel je identiteit, maar dat is in contact met anderen. En dat kan je op allerlei manieren bereiken. Dat kan je privé doen, maar dat kunnen wij in onderwijs ook meer aanbieden. Door meer samenwerkingsopdrachten op actuele maatschappelijke thema's bijvoorbeeld te brengen. super tof om ook daarin jongeren bij elkaar te brengen. En ook ja. te kijken hoeveel toffe ideeën ze hebben over hun eigen toekomst. En over vraagstukken die echt moeilijk zijn. Dus het nee. is heel raar dat we in een wereld leven, en zo hem niet houdbaar... Of, en ik geloof er ook in dat het niet gaat blijven. Wat is simpelweg niet houdbaar, mensen worden er ziek van. We hebben elkaar nodig.
0: Wat Jolien hier zegt slaat volgens mij de spijker op zijn kop. We hebben elkaar nodig. En durf om hulp te vragen als je merkt dat je klachten krijgt. Het gevoel van het alleen moeten doen, geen verbinding meer voelen... kan naast prestatiedruk zelfs ook een gevoel van eenzaamheid geven. Ga met elkaar in gesprek. Floor, hoe heb jij hulp gezocht?
2: Ja, ik ben eigenlijk vrij snel wel in gesprek gegaan ook met een psycholoog. Uh, ook daar ben ik trouwens heel open over. Ehm um... Ja, en die heeft mij toen wel wat tools meegegeven om, uh, om met die tegenslagen om te gaan. Um, maar het is een lastig proces, ja. Want het, het voelt op dat moment alsof het niet meer goed gaat komen. Dus het is erg moeilijk om ook met die tegenslagen om te gaan zelf zonder hulp.
0: Wat voor tools kon die psycholoog jou geven?
2: Um, nummer één tool die ik uh, meekreeg was een vast slaapritme. Heel veel mensen die uh, in een burn-out uh, raken, die verliezen een bepaald ritme... Ja, het is iets heel simpels, maar dat is wel wat onder andere toen heel erg heeft geholpen. Um, sporten, naar buiten gaan, uh, ja, ook een hele belangrijke mediteren. Ja.
0: Mediteren, ja. ja? Hoe merk je dat meditatie uh, van invloed is geweest op het voorkomen of uh, omgaan met burn-out?
2: Nou ja, vaak um, ben je met je hoofd of in het verleden of in de toekomst. En met mediteren focus je op je ademhaling. Um, dat is het enige wat nu is. Dus je gaat heel erg terug naar het nu met meditatie. En dat ja, zorgt voor een bepaalde rust uh, tijdens zo'n burn-out.
0: Ja. Um, heb je idee dat sinds je er open over bent, dat er veel mensen om jou heen hier ook last van hebben?
2: Uh, niet per se sinds ik er open over ben. Maar ik denk wel dat heel veel mensen er last van hebben. Ja. En ik merk dat ook in mijn directe omgeving.
0: Ja. Ik ken alleen al uh, vier vrienden in mijn directe omgeving. Uh, als het niet meer is. Die ook last hebben gehad van een burn-out. Um, ik vind het al best wel veel in mijn directe omgeving. Ja. Uh, en het, en het, 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 het lijkt steeds vager voor te komen. En het lijkt ook... Steeds vaker gebaggetaliseerd te worden omdat het vaker voorkomt van, oh ja, wie heeft er niet een burn-out gehad? Uh, of is overspannen wordt Denk je dat, dat zo'n label als burn-out te snel wordt gegeven aan uh, uh, mensen die op een gegeven moment niet meer kunnen?
2: Oeh, lastig. Ja, het is natuurlijk best een uh, overspannen en burn-out zit best Dicht tegen elkaar aan. Dus het is best lastig om te bepalen wanneer je nou precies een burn-out hebt. En wanneer je gewoon even een paar weken overspannen bent. Ja, het zou best kunnen dat dat, te snel, dat label dat dat te snel wordt gegeven. Maar um, ja, dat durf ik, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Nee, dat laat ik echt aan een psycholoog. Uh.
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is om vooral op jezelf te focussen. En goed op je gezondheid letten. Als je op een gegeven moment niet meer kan. Om dat serieus te nemen. Ja. Um, Jij hebt het serieus genomen. Uh, wat doe jij nu anders dan drie jaar geleden?
2: Um, allereerst ben ik iets gaan doen qua opleiding wat ik wel leuk vind. Uh, dus doen wat je leuk vindt. Um,
0: wat is dat voor een opleiding?
2: Voeding en diëtetiek inmiddels. <laughs> is heel okay, anders. Oké, ja. ja wat, je...
0: maakt, wat maakt dat je voelde van uh, in tegenstel tot rechten dat hier uh, meer je passie ligt?
2: Uh, tijdens rechten begon ik zelf met uh, fitness en in dat proces ja, raakte ik steeds meer benieuwd van nou, welke rol heeft voeding eigenlijk uh, in dit proces. En toen um, dook ik eigenlijk literatuur in, luisterde ik podcasts en steeds meer ontwikkelde ik die passie voor voeding. En um, ja, momenteel uh, heb ik daar helemaal uh, mijn ding in gevonden. Ik sport zelf fanatiek. Ik begeleid mensen naar een gezonde voedingspatroon. Heb een kookboek geschreven. Dus ja, ik ben helemaal gelukkig met wat ik nu doe. Dus dat is denk ik echt heel erg belangrijk. Doe iets wat je leuk vindt. Ja, absoluut.
1: Dat je dan de dag een keer daarna denkt: ik hoef nu niet zo streng voor mezelf te zijn, want de vorige keer ging het ook goed. Ja, want ik vind het er ook op een bepaalde manier bij horen. Mensen die geen prestatiedruk voelen, ja, die begrijp ik ook niet. Want ja, je wil toch ook gewoon iets vets of iets moois maken of zo. Of heel trots zijn op wat je hebt
0: gedaan. Een burn-out is een veelvoorkomend probleem. En ik vraag mij af of de verantwoordelijkheid hiervan misschien ook deels bij de docent of werkgever ligt. Toevallig, terwijl we deze podcast opnemen, is vandaag ook de week van de werkstress begonnen. Beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen heeft een statement gemaakt. Als één werknemer binnen een bedrijf last heeft van een burn-out, dan zou het hele bedrijf onder de loep moeten worden genomen. Jolien, hoe kijk jij daartegen?
1: Oh, dat is interessant. Hè. Um... Nou ja, het, het geeft wel aanleiding om in ieder geval te kijken van wat speelt er. En wat, wat hebben we eens, een situatie kan ze de, zeker op zichzelf staan, maar het loont zeker de moeite om na te gaan of er dingen binnen de organisatie zijn die daartoe hebben bijgedragen om te voorkomen dat, dat bij meer mensen gebeurt. Zo eerlijk moet je wel naar je eigen organisatie durven kijken, denk ik. De conclusie ja. kan zijn dat het op zichzelf staande situatie is, dat het er niet mee te maken heeft, maar de verantwoordelijkheid om voor je mensen te zorgen is er. Dus ik vind het best een goeie, goed idee om te kijken naar nou, hey, hadden wij hier als organisatie iets kunnen doen? Of lopen er misschien mensen die nog zich niet gemeld hebben, die toch misschien op omvallen staan? Dus ook weer een stuk verbinding maken. Serieus. En dit, is ook,
0: dit is ook goed uh, voor jongeren om te beseffen dat als je prestatiedruk ervaart, en misschien wel met een consequentie als burn-out, dat het niet altijd aan. De jongeren zelf uh, heeft gelegen. Het is wel
1: een factor die speelt. Uiteindelijk is uh, een, een burn-out wel een soort van disbalans die bij iemand uh, uh, zelf ontstaat. Maar als een cultuur zo is dat je daar niet over durft uit te spreken, bijvoorbeeld en je misschien ook geen backup hebt in je privé situatie, dan wordt het wel lastig. Uh, ja. Maar de disbalans ontstaat in de persoon en daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Uh, maar een bepaalde cultuur helpt dan niet mee, nee.
0: Nee. Hey, dit probleem van prestatiedruk uh, komt soms met vlagen. Het zijn natuurlijk momenten waarin je veel druk ervaart. Wat kun je doen als je merkt dat je weer diezelfde druk ervaart?
1: Het allerbelangrijkste bij jongeren wat schuil gaat achter die druk... is dat ze vaak ook zichzelf druk opleggen. Dat zeggen ze in diverse onderzoeken. En daar gaat vaak een aantal overtuigingen over zichzelf achter schuil... die niet zo positief zijn. Dus dan vertel je jezelf bijvoorbeeld dat je uh, niet eerder mag uh, rusten, ontspannen... dan dat je X of Y af hebt. Want dan ben je niet goed genoeg. Of dan mm -hmm. mag ik niet meedoen. Of dan, dan voldoe ik niet. En er zijn zoveel jonge mensen die op een of andere manier denken... dat ze hun bestaansrecht moeten verdienen. Terwijl ik denk, je bent hier, dus je, je bestaat. Dus je hebt bestaansrecht. Daar hoef je niks voor te doen. Het lijkt toch dat ze hun plek proberen uh, te, ja, te verdienen of zo... En die ja. overtuigingen van jezelf leren kennen... daar kunnen wij zo onderwijs, maar onwijs en ouders zijn daar heel goed bij helpen. Waar komt zo'n overtuiging vandaan? En die kan je ook omzetten naar iets positiefs. Een bevorderende overtuiging noemen we dat. Een, een helpende overtuiging, een helpende gedachte over jezelf. En elke keer als je getriggerd wordt in zo'n wat negatievere overtuiging... en je hebt geleerd om die om te zetten in een positieve overtuiging... positiever geloof over jezelf... Dan zal je sneller schaken en denk je, oh ja, daar ging ik weer. Oh wacht, mm -hmm. ik heb geleerd om. En dan schrijf je niet in het negatieve gevoel wat er dan vervolgens aan gekoppeld wordt. Want gedachten en gevoel zijn gekoppeld.
0: Floor geeft aan veel mentale klachten te hebben gehad van haar burn-out. Maar ze heeft er ook veel van geleerd. Floor, wat heb je hier het meest van geleerd?
2: Nou ja, je gaat toch op zoek naar, naar hulp in zo'n burn-out. Ja, zo'n burn-out komt trouwens ook niet alleen door een verkeerde opleiding hoor, en prestatiedruk, Maar dat komt ook bij mij door uh, bijvoorbeeld grenzen niet goed kunnen aangeven bij mensen. En uh, ja, daar krijg je toch hulp bij, uh, omdat je daar naar op zoek gaat. Dus ja, je leert dat wel... En dat vind ik wel iets positiefs, want inmiddels kan ik wel die grenzen aangeven en kan ik beter stress reguleren. Dus het is een leerzaam proces, omdat je op zoek gaat naar hulp.
0: Ja. Hoe komt het dat je eerst niet goed was in het aangeven van je grenzen en uh, hoe heb je geleerd nu wel je grenzen aan te geven?
2: Ja, ik vind... waar, let,
0: waar let je dan op?
2: Ehm... Um... Ja, ik denk dat ik, ik ben sowieso iemand die het moeilijk vindt om confrontatie aan te gaan met mensen. Als ik nu merk dat ik iets niet fijn vind, of vooral als het me te veel wordt, uh, zeg ik vaker nee. En dat is ja, dat ook dat leer je in zo'n uh, in de hulp die ik krijg bij een burn-out van een psycholoog. Dan leer je van oké, okay, wat zijn energievreters, wat zijn energiegevers, Streep die eens tegen elkaar af. En je leert dan op het juiste moment nee te zeggen. En ja, dat deed ik eerst niet. Ik zei overal ja op. En ik ging naar elk feestje. En ik ging met iedereen een wijntje drinken. En uh, ja, nu zeg ik nee.
0: Waarom denk je dat burn-out zo'n groot probleem is onder jongeren op dit moment?
2: Um, ja, ik denk dat dat... Het... Wel te maken heeft met een bepaalde vorm van, dus die prestatiedruk die ik zelf ook heb ervaren. Er wordt steeds meer van je gevraagd, ook in studies, werk, al op vrij jonge leeftijd. Um, dus dat is één. Ik denk dat het ook wel te maken heeft met een bepaald ja, verwachtingspatroon of aan een bepaald plaatje willen voldoen van social media. Jezelf continu vergelijken met anderen. Uh, dus ik denk dat dat ook wel een bepaalde boosdoener is. Ja, vooral die twee eigenlijk, denk ik.
0: Ja. En wat zou je als tip willen meegeven aan luisteraars... die op dit moment prestatiedruk ervaren? Misschien wel een studie doen... waar ze eigenlijk helemaal niet gelukkig van worden... maar zichzelf voorhouden dat dat uiteindelijk iets is... wat, uh, wat ze veel geluk gaat geven. En hoe ze om kunnen gaan met prestatiedruk of misschien wel een burn-out?
2: Nou, voor alle mensen die een studie doen die ze niet leuk vinden... jongens, kap ermee. Ga wel doen wat je wel leuk vindt. Um, voor alle mensen die heel veel prestatiedruk ervaren... Uh, ik begrijp het helemaal, ik heb het zelf ook gehad. Um, maar ga naar het nu. En um, er zijn echt ergere dingen in de wereld... dan een keer een tentamen niet halen. Of um, een zes halen in plaats van een negen. Um, ja, voor de, ja ik, ik, mijn, mijn, echt mijn top drie tips zijn een goed ritme uh, mediteren, mediteren, mediteren daar zweer ik gewoon echt bij um, ja. ja en relativeren misschien ook wel het is allemaal niet zo belangrijk, echt niet er zijn veel ergere dingen dan een keer, het, ja. Ja, zoals ik dus net zei uh, een toets niet halen of um, nou ja dat soort dingen, echt voorkomen <laughs>
0: Wat een heerlijke nuchterheid heb nou, je. Hè? Nee, hè? Uh, misschien wel ontwikkeld door uh, je burn-out ook wel. Dat je daardoor dingen veel uh, met veel meer lichtheid benadert. En zeg je, ja, het is allemaal niet zo belangrijk. We doen allemaal maar wat. En uh, de valko is dat je uh, dat je jezelf groter voordoet dan je bent. En, maar blijf gewoon dicht bij jezelf.
2: Juist, het is het leven, maar zo belangrijk is het allemaal echt niet.
0: Ja, ja. En het leven. Is super mooi en ook wel degelijk belangrijk om van te genieten. Dus, dus uh, uh, maak het jezelf ook niet uh, te moeilijk daarin. En natuurlijk hoort er ook een bepaald soort. Uh, ook tegenslagen horen er soms bij. En daar moet je, je misschien wel soms uh, doorheen zetten. Maar wel uh, in perspectief plaatsen. Is dit het waard om hier elke dag met dit soort tegenslagen te, uh, naar school of naar werk te gaan? En schrijf gewoon voor jezelf op wat. Waar word je wel gelukkig van? Wat zou je het liefst willen? Ja. En uh, misschien moet je wel bepaalde dingen soms wel eens doen omdat je weet dat je er uiteindelijk veel aan zal hebben. Maar uh, plaats het in perspectief.
2: Juist, ja, dat is denk ik ook een hele belangrijke ja. plaats het in perspectief.
0: Het gesprek met Floor zette mij aan het denken. Ik besefte mij opeens dat het eigenlijk best gek is dat als je jezelf voorstelt, dat de vervolgvraag is, wat doe je voor werk? Waarom is dat eigenlijk? En is het wel gezond dat wij ons vaak identificeren met het werk dat wij doen? Jolien, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, je pakt hier het punt wat ik uit mijn eigen burn-out heb moeten leren. Ik was mijn werk en ik ben helemaal niet mijn werk. Ik weet nu wie ik ben en ik neem mijzelf mee in mijn werk. En ik heb werk gekozen dat past bij mij. Maar mijn identiteit was erg gekoppeld aan werk en daar ging ik helemaal op onderuit. Uh, dus dat is echt een hele belangrijke die je noemt. Je bent niet je werk. Nee, maar kies wel iets wat heel goed bij je past. Want dan doe je het met passie wat jij volgens mij ook hebt. En ik zelf Zeker. ook. Uh, dan word je heel blij en dan kan je heel veel uren werken. En dan denk je, ik heb een toffe baan en ik blijf lekker in balans.
0: Dankjewel. Bedankt voor dit mooie gesprek, Jolien. En ik hoop ja, dat het veel jongeren ook weer uh, een lichtpuntje zal geven. Een hoop in wat ze daadwerkelijk willen. En daardoor ja. ook geen of minder last hebben van de druk die ze ervaren. Dat hoop ik ook. Dankjewel. Ik denk eigenlijk dat iedereen wel eens last heeft van prestatiedruk. Het is iets heel menselijks. Zoals Jolien ook zei, het hoeft helemaal niet negatief te zijn en het kan een doel hebben. Maar als het je overneemt en je echt mentale klachten ervaart, dan kan het schadelijk zijn. Want als je constant afvraagt, ben ik wel goed genoeg, dan maak je jezelf helemaal gek. Want als je je vaak vergelijkt met anderen en twijfelt aan jezelf, dan blijf je jezelf altijd een vervolgvraag stellen en ben je nooit tevreden. Dit kan een gevoel van eenzaamheid geven als jij het idee hebt dat jij de enige bent die niet kan meekomen met de rest. De gesprekken met Floor en Jolien vond ik verfrissend. Want ik besefte mij iets wat ik me eigenlijk veel vaker moet realiseren. We doen allemaal maar wat. We zijn niet ons werk of onze studie. Je bent gewoon jezelf. En dat idee, dat geeft eigenlijk wel rust. Dit was de handleiding tegen prestatiedruk. Ik wil mijn gasten Floor en Jolien erg bedanken voor hun expertise en openhartigheid. En ik wil jou vragen, heb jij een aanvulling op deze handleiding? Of heb jij een suggestie voor een thema waar jij een handleiding over zou willen horen? Laat het mij weten via Instagram. Want één ding is zeker, deze handleiding komt nooit af.